0: 《宋词鉴赏词典》，苏轼，《浣溪沙》。《浣溪沙》苏轼。徐门石潭谢雨，道上作五首。潭在城东二十里，常与泗水增减清浊相应。素素衣巾落枣花，村南村北响骚车，牛衣古柳卖黄瓜。酒困路长惟欲睡，日高人可慢思茶。敲门试问野人家。徐门就是徐州这个地方。谢雨就是下了雨之后，是不是得感谢感谢这雨神呢？雨神是古代中国民间崇拜的自然神灵之一。从商代开始，中国经济以农业为主，雨情和收成这种关系非常密切。什么叫做雨情啊？就是下雨多少，老天爷到底有没有情感？是不是照顾俺们这嘎的？于是呢，这雨水的行情啊，这雨的多少啊，就跟着收成啊，关系非常密切。咱们有一个成语叫“五风十雨、啊”呀。那很直白呀，五天刮一次风，十天下一次雨，所以五风十雨指代的就是风调雨顺呢。那五风十雨这就属于那种雨情啊，就非常好，那收成当然也就好了。在生产力及其低下的条件下，人们自然把自然界的雨奉为神灵。殷商时期，雨神是一位女神呢、啊，名字叫妹，武媚娘的媚。西周的时候，把她称为雨师。西汉以后，奉赤松子为雨师来求雨祭神。一般要用奏乐呀、啊、歌舞啊、演唱会这样一种仪式，也有用烧柴，然后贡献祭品，甚至有时候我还要把人给他烧了。来祭这个神灵，祭这个雨神呢、啊。簌簌就是纷纷下落的样子，有的版本也把这个竹字头的簌簌改成了草字头。骚车就是纺车，骚就是把蚕茧浸在热水里，然后抽出那个蚕丝啊。要不然怎么可能织成绫罗绸缎呢？牛衣就是蓑衣这一类的东西，这里泛指用粗麻织成的衣服。《汉书·识货志》有“贫民常易牛马之衣”的话，第一个那个衣服的衣啊，读成四声，意思是穿。那在《汉书·食货志》当中，它实际上说的是什么呢？就是普通的那种下层的老百姓呢、啊，经常穿的是牛马的衣服，不是穿牛皮、马皮，那是非常高档，那是非常有钱人，是牛马晚上睡觉的时候或者平时覆盖的那些东西，指的是非常非常价钱低。质地非常粗糙，随便就可以上身的东西。为了把这个牛衣说清楚，我给大家说一个小典故吧。汉朝的时候，有一个书生叫王章，文章的章，他到京城长安读书，学习成绩那是十分优秀。因为家里很穷，只好与妻子躺在。盖牛用的那个蓑衣里御寒，一天生病，他担心自己会死掉，与妻子在蓑衣里相对哭泣。后来当了官，因看不惯汉成帝的舅舅王凤专权，不听妻子的劝告，上书而被赐死。牛衣对泣，于是这个成语就出现了。这个典故就出自汉《汉书》的王章传，说的就是西汉时候这个王章啊，家里非常贫穷，年轻的时候在京城的长安求学，他和妻子住在一起，过着非常艰难困苦的生活。有那么一次啊。他生了大病了，没有被子，只好盖着用乱麻和草编织的那种像蓑衣这一类的东西。就等于说呀，这王章啊，穷困潦倒到啥程度了？基本上就是钻到那个草堆里头去了。这是当时给牛御寒用的，人们称它为牛衣。王章啊，蜷缩在牛衣里，冷得浑身发抖。王章以为自己快死了，哭着对妻子说：“哎，老婆呀，我的病很重，连盖的被子都没有啊！看来我就要死去了，我们就此诀别吧。”妻子听了，怒气冲冲的斥责他说。仲卿，你倒是说说京师朝廷中的那般贵人，他们的学问，谁能赶得上你呢？现在你贫病交迫，不自己发奋振作精神，却反而在这哭泣，你多么没有出息呀！王章听了这席话，不禁暗自惭愧。病愈之后，他发奋读书，终于成了有用之才。秋雨荷塘读完这个牛衣对泣呀、啊，我倒觉着，主人公啊应该换成这个王张的老婆呀，这才是好老婆呀。后来呀、啊，这牛衣对泣呀、啊，也可以说成是牛衣夜哭，牛衣当被，王张被卧，牛衣眠，牛衣就是睡睡眠呢。住在这个牛衣，睡在牛衣下面，是不是拥拥牛衣呀、啊？就是盖着牛衣、啊，弃牛衣，牛衣泪等等等等，都指的是夫妻共守贫困。有的时候也指代的是那些寒士贫居困厄的那种凄凉的状态。慢思茶，就是想随便去哪儿找点茶喝呗。这个慢呢，就是随意的意思。那么刚才那个注释是什么意思呢？就说呀，从，在这个徐州石潭这个地方啊，搞了一次感谢老天爷降雨这么一个仪式，在这个路上啊，做了这么五首诗。不管是去的路上还是回来的路上，反正来来回回在这路上啊，写了这么五首诗。我们今天看到的是其中的一首。这个石潭呢？是在徐州城东二十里地这么个位置，常与泗水增减清浊相应。意思是什么呢？指石潭的那个潭里面的水和泗水，它彼此是相通的，水的涨落清浊常常都是一致的。枣花纷纷的落在衣襟上，村南村北响起了车骚丝的声音。古老的柳树底下，有一个穿牛衣的农民在叫卖黄瓜。路途遥远，酒意上了心头，昏昏然只想小憩那么一会儿。艳阳高照，无奈是口渴难忍，想随便到哪儿去找点水喝。于是敲开了一家村民的屋门，就问：“可否给我一碗茶呢？”这首词是苏轼在43岁的时候，在徐州任太守时所写的。这是公元1078年，也就是北宋元丰元年的春天，徐州发生了严重的旱灾。作为地方官的苏轼，曾率率领众人到城东二十里的石潭求雨，得雨之后，他又与百姓同赴石潭谢雨。有点类似于你在这个寺庙里抽了一个签这个签应了以后啊，你得还愿呢。苏轼在赴徐门石潭谢雨的路上，写成了这么一个组词《浣溪沙》。这首词是作者在徐州写的五首《浣溪沙》当中的一首。描述了他乡间的见闻和感受，作品艺术上颇具匠心。词中从农村习见的，就是经常能够见到的这种典型的事物入手，意趣盎然的表现了醇厚的乡村风俗，清新朴实，明白如画，生动真切，栩栩传神，是这首词的显著特色。哎，秋雨荷塘啊！实在是很少能读出来这种意趣盎然的表现了醇厚的乡村风俗啊！我读的是哀鸿遍野呀。上一片写景也写人，并点出了季节，生动的勾勒出了初夏时节农村生活的画面。作者从枣树下走过，枣花簌簌地落在了他的身上。这时候，他耳边呢？听到了从村子里从南到北传来了一片片骚丝车骚丝的声音，又看到古老的柳树底下有一个穿着牛衣的农民正在叫卖黄瓜。作者抓住了富有季节性特征的一些事物，有声有色地渲染出了浓厚的农村的生活气息。下一片就开始记事。转而写作者在村外旅行中的感受和活动，接下来一句写作者在骄阳下口干舌燥的感受，结尾一句写作者以谦和的态度向村野百姓求一碗茶，一方面显示出了词人热爱乡村、平易朴实的情怀，二方面暗示了乡间民风的醇厚。哎，我觉得这个评论呢，又美化了。这首词既画出了初夏乡间生活的逼真画面，又记下了作者路途的经历和感受，为北宋词的社会内容开辟了新的天地。好，秋雨荷塘再简单的啰嗦啰嗦自己的想法吧。簌簌衣巾落枣花，村南村北响骚车。簌簌衣巾落枣花，只是说的是季节呀。刚才秋雨荷塘在介绍的时候啊，我曾经说到了一个一段文字，说这首词是苏轼四十三岁在徐州任太守的时候写的。公元一零七八年的春天，徐州发生了严重的旱灾，所以他去求雨呀，他去求雨。那么。这里面文字的字里行间里面又说到了初夏，我估计啊，他这个很有可能是春末夏初这么一个时间呢，所以呢，大家不要认为好像是季节上有了一些问题呀。我们把这个还是要先搞清楚，可能会更好。所以呢，秋雨荷塘固执的认为“素素衣巾落枣花”，它不是为了写一种很浪漫的乡村的生活。苏轼啊，在这里就是想表明我是什么时候写这首词的，是在一个什么季节。下来，他就开始说劳动人民的那种。艰辛苦难的生活状态了，整个村子，不管是南村还是北村，不管是村南还是村北，到处响的是骚丝的那个声音呢，扯缫丝的声音，牛一古柳卖黄瓜。一个穿的特别破破烂烂的农民呢，就在那一棵古柳树下面，在那卖黄瓜。有没有人围观呢？有没有人来买呢？我估计呀、啊，可能是没有人呢、啊。而且这里面又存在了一个问题：既然是古柳树下有一个老农，贫困的老农在那儿卖黄瓜，这苏东坡为什么不买个黄瓜解解渴呢？我估计有两个原因。第一个原因是，牛一古柳卖黄瓜是在他口渴之前看到的一种场景，所以那时候他不需要买。第二个原因呢，就是。这牛衣古柳卖黄瓜，在这首词当中，苏轼还是想点的就是老百姓的那种困苦的生活状态呀。我估计可能是卖不出去。这村子里头啊，大多人家里头都有黄瓜，这个贫苦的农民。已经到了卖黄瓜的这种状态，我估计家里头啊，他可能是菜农，人家呢都是养蚕的，所以呢，他在这里可能还多多少少能有那么一点生意。但是，就像刚才秋雨荷塘所说，既然都是农村，人家家里头辟出一块小田地，种点黄瓜也无妨不可呀。因为这个养蚕只要有桑树就可以了嘛，不影响种地嘛，不影响这个种蔬菜嘛，所以我估计这个老农啊，实在是活不下去了，生活过于困苦了，所以他在这里头只能碰碰运气，看能不能卖出那么一两根黄瓜，然后让今天的自己得以生存下去。酒困路长惟欲睡，日高人可慢思茶。敲门试问野人家，这个野人家一下就点明了，这苏轼啊已经走得很远了，已经来到了一个比较荒僻的地方。当然，你也可以说这野人家就是农人家，是不是？只要住在城市之外，我们都可以把它叫做野人家。但是秋雨荷塘还是固执地认为，这个野人家应该住的是一个比较荒僻的所在呀。走了很长的路，又喝了点小酒，这时候太阳高高的挂在头顶，人也累，口也干，所以呀、啊，就需要那么一点水。于是就敲着呢。农家的房门，或者是那篱笆边城的门，在那儿看看有没有人呢？能不能给我一碗茶喝呢？所以秋雨荷塘看完了这首词之后，我没有感觉到这是一首多么具有情调的。多么具有浪漫风格的，又能表现出乡间淳朴的这样一种乡土人情的一首词，因为这个词的开篇就已经有那么一个序，就已经说清楚了，干旱求雨，那就说明啊，这个地方啊，今年呢，它是来了雨了，就像此时此刻秋雨荷塘正在跟大家。说这个《浣溪沙》的时候啊，嘿、哎、呀，我们这个地方终于下的是一场大雨呀、啊。秋雨荷塘，心情也非常愉快。等一会儿把这一段录完之后，我要把窗户打开。我站在窗台上，我让那雨把自己淋个透，爽歪歪呀。那言下之意就是，由干旱到秋雨这么一个过程。老百姓才得以在这雨水当中能够存活下去，还是表明了老百姓要靠天吃饭，好像是在跟命运进行一场赌博呀！大家都拼命的在那缫丝，一片繁忙的状态。只有这么一个老农，在那古柳树下摆了一个黄瓜摊好像有点不入俗。不入流，跟整个的这个主流的经济呀、啊、现象好像不搭调。当然了，你也可以从苏轼这个本身这个角度去考虑。苏轼在杭州任知府的时候，不是治理西湖吗？苏轼不是也帮助一些老百姓渡过难关吗？苏轼应该是一个。心有百姓的好的，真的有治理能力的，不是李白的那种纯浪漫的诗人所可比拟的。所以，苏轼的心里应该是装着老百姓的苦难的。所以在他的字里行间当中，他一方面可以抒发自己的那种惆怅，但是在这首词当中，我个人认为他更多的写的是农民。生活的苦难。现在的问题是，苏轼最后要到茶水了吗？因为这里面有一个敲门，试问野人家。这个试问，我估计为什么要试问呢？第一个，因为野人家嘛，有没有人呢？家里的人是不是下田了？这家是不是已经没有人了？第二个。真的敲开门之后，能有水吗？能满足他的这一点点的需求吗？这里面有一些忐忑，有一些门开了之后，这个贫困的农民两手一摊，张着干裂的嘴唇，抱歉的对苏轼一笑，说：“抱歉，我也没有水呀。”哎，秋雨荷塘是不是自己曾经过过苦日子，也看到了现在一些不好的现象，于是把这首词解读的跟人家正常的平息十万八千里了。哎，实在是抱歉，抱歉，《浣溪沙》苏轼。素素衣巾落枣花，村南村北响骚车。牛衣古柳卖黄瓜，酒困路长唯欲睡，日高人可慢思茶。敲门试问野人家。